0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Smart Impact délocalisé à Marseille. Aujourd'hui, Bismart, vous le savez, est le partenaire de ce 20e forum des entrepreneurs organisé par l'UP13. On est très heureux de vous retrouver, de vous accueillir dans ce cinéma de la Joliette. Alors, comme tous les jours, on va donner la parole à ces chefs d'entreprise, ces cadres dirigeants qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociale et environnementale, un axe majeur de leur développement. Dans un très court instant, il est déjà là, je reçois David Sussman, le fondateur de Sifoudia, président de la fondation Pur Océan, Joseph Araquel, président du groupe de transport logistique Tempo One sera également mon invité. Le débat du jour portera sur la transition écologique de la métropole ex-Marseille-Provence avec sa présidente Martine Vassal et puis on fera un gros plan sur le traitement et la valorisation des déchets dangereux avec Thierry Zarka qui est le directeur de Sarp Industrie et puis Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est le Drive Local, la première plateforme de e-commerce de proximité. Je recevrai Frédéric Pons, qui est cofondateur et partenaire du Drive Local avec Ops Group. Voilà pour les titres, c'est riche, vous l'avez compris, c'est parti pour Smart Impact. Bonjour David Sussman. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir dans cette émission et merci de nous accueillir à Marseille, c'est un bonheur d'être ici. Évidemment, vous êtes donc le président fondateur de Sifoudia, vous distribuez, vous vendez les produits de la mer depuis 1996 et vous présidez également la fondation Pure Océan. Il y a une question d'actu, on est vraiment en plein dedans, c'est ce plan de relance qui a été annoncé par le ministre, le Premier ministre hier. 30 milliards pour la transition écologique, qu'est-ce que vous en attendez vous de ce plan de relance comme entrepreneur, évidemment. C'est une
1: formidable nouvelle parce que la rentrée a été difficile pour tous les entrepreneurs, hein, cet après-Covid et puis euh, ce mi confinement euh, mmh. et une certaine angoisse quand même qu'on retrouve auprès de toutes les entreprises et les chefs d'entreprise se posent des questions et là c'est un véritable bol d'air on nous parle de 100 milliards dont 30 milliards pour euh, justement cette transition écologique et dans tous les secteurs on va aussi pouvoir investir et donc euh, je sais que de, dans notre entreprise et je sais d'autres, on s'est mobilisé, on s'est dit OK, qu'est-ce qu'on peut finalement faire aujourd'hui Les taux sont bas, on peut être accompagné aujourd'hui par euh, les banques et les partenaires financiers qui sont en demande aujourd'hui donc je crois que c'est une formidable opportunité pour les entrepreneurs de se transformer de transformer leurs organisations, même si on sait bien évidemment, Thomas, que certaines entreprises sont en train de disparaître. Mais je crois qu'on est rentré dans un nouveau
0: monde. Et ça, c'est un accélérateur dans le nouveau monde. Et c'est une bonne nouvelle. Mais alors, on va prendre l'exemple concret de, de votre entreprise. Sifudia, c'est 60 000 tonnes vendues chaque année. Une activité qui couvre 60 pays, 5 continents, 180 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous allez transformer Vous êtes déjà en train de vous transformer depuis des années, j'imagine. Mais qu que, quelle opportunité vous allez saisir
1: oui, tout à fait. On est en pleine transformation et je crois que les entreprises qui n'évoluent pas, qui se transforment pas, qui ne se digitalisent pas, qui n'innovent pas, encore une fois, sont vouées à disparaître. Mais là, ce qui s'est passé cette année, je crois que c'est un, c'est un choc, c'est une révolution. Vous avez énormément de confrères qui, je pense, n'ont pas pu, par exemple, mettre en place un PGE. Parce qu'une entreprise qui ne se portait pas très bien, malheureusement, n'a pas pu avoir son PGE. Et donc, je crois, encore une fois, que c'est certaines entreprises qui sont en train de disparaître, d'autres qui sont en train d'accélérer leur transition, leur évolution. C'est notre cas. Je pense que cette année, encore une fois, on aura une croissance de deux chiffres. Mais grâce à ce PGE et peut-être grâce à ce plan, on va pouvoir investir. On va pouvoir relancer une industrie en France. Donc, nous, on était déjà en train de se mobiliser sur comment, justement, faire des achats industriels, du stockage, de la transformation, se développer en France et en Europe. Et aujourd'hui, je pense que dans le cadre de cette transition, on va pouvoir avoir les moyens de nous développer. Et donc, ça veut dire que toutes ces entreprises qui sont, qui sont green, qui sont bleues mmh. dans tous les secteurs vont pouvoir en fait, euh, se transformer très vite. Donc, euh, il va falloir mais, mais aller dire quoi à, dans, moi, le dans, plus
0: vite possible. Dans vos métiers, euh, la pêche, euh, la pêche durable, ça, ça a quel sens Qu'est-ce que ça signifie alors la pêche durable, en fait, euh,
1: donc, euh, sur, euh, vous savez, aujourd'hui, vous avez le monde de l'aquaculture et le monde de la pêche ouais. sauvage. Grosso modo, on va dire, c'est la moitié de la consommation, c'est la pêche d'aquaculture, c'est-à-dire euh, celle que vous retrouvez euh, 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 comme les huîtres ou euh, les, les, les poissons que nous allons élever. Et puis vous avez la pêche sauvage. La pêche sauvage durable et responsable, c'est environ 15% de la pêche mondiale, c'est-à-dire assez peu. Je reviens d'ailleurs d'une traversée de l'Atlantique, vous savez peut-être, je vous raconterai ce que j'ai vu entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Lorient au mois de juillet. Une transat euh, justement où j'ai pu voir les bateaux de pêche, j'ai pu voir la pêche illégale, j'ai pu voir de mes yeux réellement comment ça se passe. Pêche illégale Pêche illégale, on revient dessus. Oui, mais
0: en fait, euh, on a, on a 3,30, donc il faut aller
1: vite. Donc, sur les, sur les, les 15% de pêche durable et responsable, qui sont donc, nous, notre, notre terrain de jeu, je dirais, oui. pour Sifudia, ça veut dire qu'on ne touche pas à 85% de la pêche. Beaucoup, et sur hein. ces 15%, en fait, c'est quoi une pêche durable et responsable Imaginez que vous avez 100 poissons, euh, et que vous allez pêcher l'année prochaine, vous aurez 100 poissons. L'année d'après, vous aurez 100 poissons. Vous n'allez pas toucher à ce quota de pêche, vous n'allez pas l'impacter négativement, vous allez sélectionner la taille des poissons, c'est-à-dire que vous n'allez pas pêcher les juvéniles, les enfants, etc. Vous allez garder les vieux d'une certaine façon, vous allez pêcher de façon responsable, vous n'allez pas impacter négativement l'écosystème. C'est possible, il y a énormément de pêches aujourd'hui qui sont durables et responsables. C'est le créneau qu'a choisi Sifudia depuis des années, et c'est comme ça qu'on a pu se développer dans le monde entier. C'est un marché énorme, hein. mais comment, le marché aujourd'hui fait en sorte justement... La flèche, c'est 300 milliards de dollars. C'est absolument énorme, ouais. parce que ça nourrit vraiment la planète. Et ce sont les solutions à l'alimentation de demain, puisque par nature, c'est la nature elle-même mm.
0: qui produit donc, euh, ces, ces, ces merveilles des océans. Ouais, et qu'on qu apprécie. Euh, et que les nutritionnistes, d'ailleurs, nous, nous, nous conseillent. Hein. Les oméga-3, c'est un bon allié, un bon PADH, allié pour vous. Le l'oméga-3, bien, bien sûr. sûr.
1: Régalez-vous de plus ouais. en plus de ces bons <rire> ouais. produits.
0: Qu'est-ce que pour vous pour avez vu dans cette euh, transat
1: hein, qui vous a marqué choqué alors ce qui m'a marqué, choqué, donc on est parti de Saint-Pierre-et-Miquelon. Hein, L'objectif, c'était de battre hein, le record d'Éric Tabarly, établi en 87, en moins de 10 jours. On l'a mmh. fait en 8 jours, et, 8 jours et demi avec le bateau de Jean-Pierre Dick. On était deux bateaux. Et en fait, euh, ce que j'ai vu d'abord, c'est on, on a fait l'Atlantique Nord. Donc ça va très, très vite, hein, euh, en 8 jours et demi. Euh, j'ai vu une faune aquatique absolument extraordinaire, abondantes, vraiment des, des, des orcales, des baleines, des dauphins qui nous accompagnaient sans arrêt. C'est la magie, euh, ça. Vu, et donc ça, c'est absolument magique. Mmh. Mais euh, tous les bateaux sont censés avoir ce qu'on appelle un AIS, c'est-à-dire sont censés se capter les uns les autres, un système de tracking. Et j'ai vu au-delà des 200 000 nautiques, donc, qui sont en fait la zone d protégée par, euh, par on va dire chaque pays, hein, la zone territoriale et au-delà, ce sont les zones internationales. Dans les eaux internationales, vous avez énormément de bateaux qui n'ont pas de tracking, qui n'ont pas de fagnon. On ne se connaît pas l'origine des bateaux et qui pêche. Donc, concrètement, on estime que 25%, 25 de la pêche aujourd'hui est illégale dans le monde. C'est quelque chose que je voulais voir, dont j'avais entendu parler, parce qu'évidemment, c'est mon métier depuis plus de 25 ans. Mais là, je l'ai vu de mes yeux vus. J'ai bu des bateaux et j'en ai pas vu un. Je les ai vus par dizaines. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est de la responsabilité, notamment des, des Nations Unies et de pays, pour, de s'engager à ce qu'on ne pille pas, évidemment, euh, cette, cette ressource qui est notre, la ressource qui appartient à l'humanité et qu'on doit préserver.
0: Et, et le fruit de cette pêche illégale, malheureusement, il peut arriver dans nos assiettes alors, je pense qu'en Europe, c'est
1: assez difficile parce qu'aujourd'hui, vous
0: avez une traçabilité
1: quand même ouais. absolument énorme. Mais je pense que dans d'autres pays, euh, peut-être moins développés, moins rigoureux que les pays euh, développés, euh, c'est évident qu'on les retrouve dans les assiettes. D'ailleurs, certains grands pays, lorsque vous regardez la différence entre l'import et la consommation, on mmh. se demande d'où vient l'écart. Donc, c'est un véritable enjeu puisqu'on parle de 25% de la pêche illégale. Hein. On parle de donc euh, environ 40 milliards.
0: De dollars. Ouais. Un, un dernier mot, euh, l'émission s'appelle Smart Impact. Comment, euh, dans votre entreprise, vous réduisez votre impact euh, sur la planète Par exemple, je sais pas dans la gestion des déchets, est-ce que vous avez appliqué un certain nombre de solutions
1: Bien sûr. Euh, tout d'abord, la gestion, par exemple, du plastique. Oui. Alors, déjà, en interne, on n'a plus de plastique. Alors, j'espère encore qu'aujourd'hui, au salon des ici, euh, euh, au Salon des entrepreneurs, on aura avec, euh, avec l'UPE13, on n'aura pas de plastique. Pour l'instant, je n'en ai pas vu. Mais je crois que c'est essentiel, par exemple, de gérer le plastique euh, euh, soi-même, c'est-à-dire avoir des gourdes et le gérer autrement. Et ensuite, bien évidemment, aussi, nous, c'est dans toutes les matières. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire au niveau de l'emballage, c'est avoir des plastiques qui sont plus durables, encore une fois, et responsables, des emballages on essaie de le réduire. Grosso modo, c'est moins 15% par an environ, ce qu'on arrive à réduire. Et on s'est donné un objectif à dix en 2026
0: d'être à zéro plastique. Et ben voilà, des engagements concrets. Merci beaucoup. Merci David Sussman d'avoir participé à ce Smart Impact. Tout de suite, un, un autre invité dans l'émission. On va parler transport. Bonjour Joseph Arakel, bienvenue dans Smart Impact, euh, heureux de vous accueillir. Vous êtes le président de Tempo One, c'est un groupe de euh, transport logistique, un consortium qui regroupe 20 sociétés. Euh, qui sont vos principaux clients Donnez-nous une idée de votre activité.
2: Alors, ce sont des multinationales comme les Tonga Yavanas, comme Continental Manufacturier, comme Euromaster. Voilà, On a beaucoup de, de clients qui recherchent des solutions globales qui ne veulent pas euh, contracter avec euh, les majors qui opèrent dans, et qui préfèrent avoir des conseils et au-delà de ces conseils, mettre en application ce qu'on mmh. préconise. Donc on est concepteur de solutions pour ces grandes boîtes et ensuite on est maître d'œuvre voilà. Alors,
0: Vous êtes dans le secteur du, du transport, de la logistique, c'est évidemment un, un, un secteur qui euh, consomme beaucoup de, de carburant, de, beaucoup d'émissions de, euh, de, de CO2. Comment vous réduisez euh, l'impact de, de vos camions, votre impact général sur la planète
2: Alors, euh, D'abord, euh, si on reste dans le carburant en gazole, ouais. il y a euh, beaucoup euh, d'économies qui sont réalisées par euh, des nouvelles technologies. Ensuite, il y a la formation des conducteurs pour euh, limiter la consommation. Et ensuite, il y a euh, des nouveaux. Euh, il y, a, il y a du gaz qui arrive. Et là, on en est à l'ère de l'hydrogène. Donc il y a des tests qui sont faits. Donc quelque part on est en mutation.
0: Donc vous transformez la, votre flotte de, de camions au fur et à mesure, c'est ça
2: on, on essaie, on essaie en particulier. Et l'électrique, quand c'est des circuits très courts. Donc, parce qu'il y a un problème d'autonomie, de, de, euh, mais euh, il y a une prise de conscience globale qui fait qu'au-delà euh, euh, de la consommation de, de carburant, c'est un comportement mmh. qu'il faut changer. Donc euh oui,
0: quand vous dites formation des chauffeurs, ça nous concerne, nous aussi, hein. on, peut, on peut tous faire attention à notre façon de, euh, de, de conduire. L'électrique, le, le, c'est quoi C'est pour le, le dernier ou les derniers kilomètres oui, que la solution est, électrique est la plus adaptée
2: oui, c'est des tournées environ à peu près de 50 kilomètres. Voilà, donc euh, proximité entre un dépôt et, et des destinataires, des circuits très courts. Mmh. Parce que... Euh, l'autonomie la, 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 de la batterie ne permet pas de faire euh, voilà, de, de, de grandes tournées.
0: Hum. Est-ce qu'on peut euh, densifier les livraisons En préparant l'émission, j'ai lu cette, cette formule « densification des livraisons ». Ça veut dire quoi Ça veut dire essayer de faire en sorte que euh, les camions ne s'éparpillent pas un peu
2: partout Alors euh, C'est plutôt la massification. La massification, c'est le regroupement pour un même destinataire de plusieurs envois. Donc là, euh, il faudrait que certains égaux soient dépassés et qu'on arrive à fédérer euh, des, des livraisons communes, mais euh, chacun tient à livrer son client. Donc là, il y a encore du chemin à faire, on n'est pas prêt. Hein. <rire>
0: on voit que les mentalités sont, sont assez longues à, à, à faire euh, évoluer sur le conditionnement des produits. Ça aussi, c'est un thème dont on peut parler euh, quand on évoque le transport logistique parce qu'il y a des palettes, il y a des, des films voilà. plastiques. Est-ce que vous réussissez à, à, à changer les comportements, à réduire là aussi votre impact
2: Alors, il y a le système de location de palettes, mmh. mais le pire, c'est la palette perdue. Donc qui crée vraiment du déchet, non seulement la palette, mais le film plastique qui, est, qui emballe tous ces cartons et les cartons. Donc il y, y, y a vraiment une réflexion à mener euh, sur, on parlait de la consigne du verre, on en a parlé, donc là aussi la consigne du carton ou d'un emballage spécial qui soit recyclable.
0: Mmh. Donc là c'est un travail en
2: cours ou vous
0: réussissez déjà à réflexions. commencer à le faire
2: Ce sont des réflexions, ce sont des réflexions. Est-ce que quand, quand vous, euh,
0: vous pensez à votre impact sur la planète, le vôtre et ceux de vos partenaires, parce que vous travaillez avec énormément de partenaires, est-ce que vous vous rendez compte que pour certains c'est encore une, une, un non sujet, ou alors au contraire tout le monde se dit il faut s'y mettre, il n'y a pas le choix
2: euh, Oui, effectivement, je pense que c'est un niveau de conscience. Il y en a, et, et naturellement on, on évolue. Et heureusement, donc pour certains c'est pas prioritaire, pour d'autres c'est primordial. Donc, ben, il faut que l'œuvre fasse son temps, mais c'est une prise de conscience qui va au-delà du carburant, au-delà des déchets. Mmh. Vraiment, il y, y, y a toute une politique de, de, de réutilisation à, à, à mettre en place parce que euh, le gaspillage, c'est quelque chose de, de vraiment de révoltant. Et comment réutiliser quelque chose qui peut euh, ne plus servir à quelqu'un mais être utile à, à un autre et là, on a développé une application là-dessus sur le réemploi. Donc, euh, avec une société qui s'appelle Smart Future, euh, l'idée, c'est de réemployer euh, des choses qu'on voudrait jeter avant que ça aille à la déchetterie. On le poste sur cette application. Et si quelqu'un en a besoin, avec la certitude que ça va pouvoir être utilisé et que c'est pas euh, on n'est pas là pour... Euh, euh, déverser dans une déchetterie. Voilà, c'est donner une seconde vie et puis signaler aussi quelque chose qui a été jeté sauvagement.
0: Mais moi j'aime bien parce qu'on est dans des, dans des solutions, on est dans du concret, on est dans du euh, positif et puis grâce à vous j'ai passé un bon été hein, euh, puisque vous êtes quoi, la porte d'entrée euh, en Europe des tongs à, à Vaiana, c'est ce que vous disiez tout à l'heure
2: ouais Oui tout à fait, tout à fait. Donc nous sommes le logisticien, euh, nous avons deux entrepôts euh, un de 26 000 m à Faux-sur-Mer, où on reçoit euh, des conteneurs qui viennent du Brésil et on distribue sur toute l'Europe le, du Sud, c'est-à-dire euh, France, euh, Espagne, Portugal et Italie, mmh. et un second entrepôt de 12 000 m euh, dans le nord de l'Europe euh, à, à Liège. Et là, on distribue, euh, bien sûr, les pays du Nord et de l'Allemagne, euh, l'Angleterre, la, qui est un gros consommateur de tongs.
0: Mais <rire> pourquoi les Anglais n'auraient pas le droit de mettre des tongs mais Oui, tout
2: à fait. Non, mais c'est que le temps, s'y prête moins, mais, <rire> mais peut-être oui, bon. qu'il y a un rayon de soleil. Ça, ça fait,
0: fait longtemps qu'ils ont décidé que le temps n'était pas un sujet. Merci beaucoup. Merci, euh, Joseph au Raquel, C'était passionnant. À bientôt, j'espère, sur euh, Bismart. Tout de suite, comme promis, euh, notre débat sur la transition écologique dans la métropole marseillaise. Voilà, On était à la dimension de, des entreprises, maintenant on va élargir, on va se mettre à la dimension du département et même de la métropole, Aix-Marseille-Provence, euh, bonjour Martine Vassal Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente du département des Bouches-du-Rhône et donc de, de la métropole. À vos côtés, euh, Thierry Zarka, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes le directeur général de Sarp Industries, leader en Europe pour le traitement et la valorisation euh, des euh, déchets dangereux. Je commence par une question euh, d'actualité. Euh, ce matin, euh, Barbara et la ministre de la Transition écologique, euh, annonçait donc... Euh, Confirmait, détaillait le, le, le plan de relance et les 30 milliards destinés à, à la transition écologique. Elle disait il y a une mesure qui peut aller très vite, euh, ce sont les bâtiments publics, ceux de l'État et ceux des collectivités locales qu'on peut transformer pour qu'ils soient moins gloutons en énergie. Est-ce que vous, vous avez déjà là en tête des bâtiments que vous pourriez, dont vous pourriez améliorer la performance énergétique
3: Alors... Ça fait un moment déjà que nous travaillons sur la problématique énergétique dans sa globalité et je veux dire sur l'environnement avec un grand E mmh. euh, puisque moi j'ai pris la présidence du conseil départemental en 2015 et la présidence de la métropole en 2018 et donc dès mon arrivée en responsabilité, euh, nous avons lancé des initiatives qui permettent euh, d'aider euh, à la transition écologique et à la préservation euh, du territoire aussi puisqu'il y a une urgence environnementale on n'avait pas tellement conscience de cette urgence il y a quelques années, mmh. euh, mais là, aujourd'hui, ben, il faut qu'on fasse euh, attention euh, à notre air, à notre eau, à notre environnement. Et bien entendu, les bâtiments, euh, nous, euh, nous finançons de manière importante les restructurations de bâtiments euh, à titre écologique. Et puis, vous savez, le, les, les institutions que je préside, on, a, on fait à peu près 1,1 milliard d'investissements par an au niveau bâtimentaire, mmh. euh, au niveau investissement global. En tout, donc ce qui fait que oui, effectivement, donc on est ravi que dans le cadre du plan de relance, l'environnement soit, euh, soit soit doté. Mm -hmm. Nous espérons également que la mobilité sera aussi dotée parce que nous sommes, nous avons un territoire qui est très en retard sur euh, la problématique des transports en commun. Euh, donc si ce sont les, les, des bâtiments, de toute façon, l'important c'est de pouvoir faire travailler ce territoire qui euh, a énormément de compétences mm -hmm. dans le domaine écologique.
0: Dans cette émission, on aime bien valoriser euh, euh, la, la transition incitative plutôt que la transition punitive. Est-ce que vous êtes... J'imagine que vous êtes aussi sur cette euh, ligne à la métropole ou au département. Est-ce que vous pouvez nous donner un certain nombre d'exemples Par exemple, on, vous, vous parliez de mobilité, les primes à l'achat aux véhicules propres ou aux vélos électriques, on, on,
3: on y est, est -ce aussi qu On qu'on fait depuis un moment aussi. Ouais. Donc nous donnons une prime de 5 000 euros. Donc on a déplafonné la prime pour que bien ça puisse aller en complément de l'aide gouvernementale. Mm -hmm. Ce qui a permis de booster sur le territoire le, la vente de véhicules électriques où il y a une progression dans la qualité, euh, notamment la durée de vie des batteries. Donc, euh, de plus en plus de personnes utilisent euh, ces, euh, ces, ces possibilités. Donc, c'est 5 000 euros. 400 euros pour un vélo est-ce que euh, le,
0: et, le, et, la sortie de confinement a boosté le vélo électrique un ici petit peu, à Marseille Mais
3: c'était déjà quelque chose qui fonctionnait. Le vélo ouais. électrique, oui. Les voitures, ça faisait un moment. Et nous avons rajouté également une prime sur la problématique des chauffages. Parce que nous avons, eh bien, parce que nous avons euh, constaté que lorsque vous avez une cheminée sans insert, eh bien, les euh, tous, les particules qui sortent dans l'air sont beaucoup plus nocives euh, que lorsqu'il y a un insert. Donc, mmh. nous faisons une participation de 1000 euros par installation d'insert euh, sur euh, sur une cheminée. Donc, oui, nous avons cette volonté euh, de préservation environnementale et également aussi par rapport à l'agriculture. Euh, donc, euh, pour nous, l'environnement. Moi, j'ai fait un plan commun environnement, euh, environ sur la métropole et sur le département, ouais. parce que c'est extrêmement transversal, ça touche tous les domaines, c'est pas uniquement que le tri, bien sûr c'est indispensable, mmh. mais c'est aussi le mode de vie.
0: Ouais. Alors justement, on va parler des, des déchets avec vous euh, Thierry Zarka, euh, Sarp Industries, euh, filiale de Veolia, c'est ça, 2800 collaborateurs dans plus de 75 sites en Europe, plus de 10 000 clients industriels, 4 100 000 tonnes de déchets traités, de déchets dangereux. Quand on parle de déchets dangereux, déjà, c'est quoi
4: alors, oui, les déchets dangereux, ben, on en a tous à la maison. En fait, les pots de peinture, les, le white spirit, les débouchés vieux, les engrais pour les plantes, les désherbants, les aérosols, tout ça, tous ces produits qui ont un pictogramme de danger, inflammable, corrosif, etc., ben, ce sont des produits dangereux. Et donc, quand ça devient des déchets, ça devient des déchets dangereux. Et donc, on les dépose à la déchetterie. Ouais. Ça fait partie des déchets que je collecte. Et chez les industriels, finalement, on retrouve la même chose des cols, des vernis, des hydrocarbures, des solvants, des acides, des bases. Voilà, ce sont tous ces déchets chimiques qui sont essentiellement dangereux pour l'environnement et parfois aussi pour la santé.
0: Est-ce qu'il y a une dimension de défi technologique à relever dans vos métiers Parce que c'est bien, bien gentil de dire OK, on a des déchets dangereux, on va les recycler, mais il faut trouver la solution. Alors, oui, évidemment,
4: c'est notre raison d'être. En fait. Euh, notre métier est assez jeune. Il est né en 1975, lorsque le premier texte de loi est paru pour interdire de déposer ces déchets n'importe où. Et donc, on a créé un métier avec des usines performantes qui sont là pour ne pas faire de transfert de pollution et donc éliminer et où valoriser euh, ces déchets euh, dans les meilleures conditions possibles. Les technologies, évidemment, depuis 1975 ont énormément évolué. On a des performances environnementales euh, tout à fait remarquables dans nos usines. Euh, et on, on a donc notre raison d'être, c'est d'éviter, évidemment, euh, un transfert de pollution. Et donc, euh, on est là pour préserver l'environnement d'un risque de pollution industrielle. Euh, et de
0: pérenniser également l'activité industrielle. C'est euh, notre mission. Mais ça veut dire qu'il y avait des déchets qui n'étaient pas recyclables et qui le sont devenus on, Quand vous parlez de valorisation, par oui.
4: exemple. Oui, tout à fait. Euh, au départ, lorsque le métier est né, on, on ne savait faire que de l'élimination, en quelque sorte. Ouais. Euh, et euh, les technologies évoluant, euh, on a développé des des méthodes de tri, des méthodes industrielles des, des usines qui nous permettent aujourd'hui de valoriser en valorisation matière un certain nombre de, de déchets, donc avec des déchets hydrocarburés, on fait des combustibles de substitution, avec des solvants, on les régénère pour leur donner une seconde vie, des plastiques, de l'iode, de, de, des métaux rares, donc on a tout un tas d'usines. On fait euh, du biocarburant avec des huiles de friture, on, on régénère des huiles moteurs pour leur donner une seconde vie. Ouais. Donc on, on, on construit des usines entièrement dédiées à ces valorisations-là.
0: J'imagine qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui n'imaginent pas qu'il y a une valorisation possible de, de leurs déchets. C'est quand même une mécanique intellectuelle qui est, oui, oui, est oui. assez fascinante de, de passer d'une un, contrainte à une, à une valorisation. Euh, Martine Vassal, on, on, on est encore malheureusement dans, dans cette crise sanitaire et économique. Hein. On, on le voit avec les les mesures, de, de gestes barrières qu'on respecte tous euh, ici, ça a un impact économique euh, majeur et, et à long terme. Euh, mais c'est aussi peut-être une occasion à, à saisir, euh, notamment en matière de relocalisation. Euh, ça fait partie des, euh, des projets qui sont les vôtres sur le plan alimentaire. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, mais ce plan alimentaire territorial, c'est quoi
3: euh, oui, cette crise qui est quand même exceptionnelle et qu'on espère ne jamais pouvoir revivre mmh. euh, nous a privé de nos libertés. Ça a été d'abord une crise sanitaire, c'est une crise humanitaire, une crise sociale et une crise bien sûr économique. Euh, donc aujourd'hui, il faut qu'on bah, on rebondisse. Donc euh, oui, vous avez raison, il faut euh, continuer à faire attention, à porter des masques, à se faire mmh. tester, à garder les gestes barrières parce qu'il euh, faut qu'on change nos modes de vie. Donc nous, nous avons, euh, nous avons la chance d'avoir sur notre territoire un territoire où il y a des espaces. Où il y a, euh, nous sommes premiers producteurs de fruits et de légumes en France, euh, et donc avec, c'est un peu un peu le grenier de la France qui est ici, euh, donc avec aussi une volonté de de développer euh, le, le, les projets alimentaires, notamment dans les centres urbains, parce que c'est vrai que quand on, fait, quand on a euh, des villes où euh, eh bien, on fait venir des produits de l'extérieur, euh, on peut aussi trouver d'autres solutions Donc sur des toitures, sur des murs oui, végétaux. Ça, ça, ça réduit les transports, euh, ça réduit voilà, le nombre de camions euh, sur les routes. Planter les arbres. Mmh. Moi, je, je, de, chaque fois que nous avons fait des, des aménagements sur, euh, sur euh, l'espace public, eh il y des, des plantations d'arbres qui sont faites. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il faut que c'est important de pouvoir développer aussi l'agriculture urbaine euh, pour mieux manger. Euh, pour manger plus équilibré et puis euh, c'est ce que je fais moi en charge j'ai la chance d'avoir en charge les collèges sur ce territoire oui. et dans les collèges du département et eh bien euh, nous mangeons euh, les fruits et légumes euh, de saison donc il faut apprendre aussi aux enfants que eh bien on peut pas manger tous les fruits et tous les légumes à tout moment et puis les changer un petit peu des frites des pâtes euh, <rire> et, et du riz c'est euh, pas forcément facile, pas mais c facile mais c'est important un donc l'alimentation mmh. est très importante la production est très importante il faut, euh, nous incitons nos habitants à acheter du local. Et ben voilà. Merci beaucoup,
0: merci à tous merci les deux d'avoir participé à ce Smart Impact ici en direct de Marseille. On a encore quelques minutes pour vous présenter la start-up du jour. On va parler e-commerce de proximité. Bonjour Frédéric Ponce. Bonjour. Bienvenue, très heureux de vous, euh, vous accueillir. Vous êtes le coprésident de Ops Group, euh, 22 000 salariés, 600 millions de chiffre d'affaires. Et pourtant, vous venez nous parler d'une start-up. <rire> on, on, va, on, va on va comprendre pourquoi. Mettez bien le micro euh, euh, de, de, sur le menton, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous venez de vous associer à la start-up x Get Bigger pour lancer donc cette plateforme de e-commerce, de proximité qui s'appelle le Drive Local. C'est quoi le principe déjà
5: alors d'abord en fait c'est une rencontre et c'est ça qui est intéressant, effectivement comme vous l'avez décrit on est une ETI, on croise des start uppers qui étaient plutôt dans la logistique et qu'on rencontrait des commerçants locaux et qui se sont dit ils n'arrivent pas à accueillir tous les appels qu'ils ont en ce moment pendant le Covid, ça s'est ouais. passé pendant le Covid et du coup il y avait un besoin avant, ça a été démultiplié avec le Covid et nous on s'est dit on va s'inscrire là-dedans. Voilà comment, en un mois, on a lancé le drive local. Donc vous faites quoi
0: Vous créez l'interface entre les consommateurs, euh, les commerçants, les, les bah, transporteurs. C'est quoi l'idée
5: Alors les transporteurs, c'est nous. Ouais. Euh, mais effectivement, on a créé une plateforme gratuite qui permet d'accueillir tous les commerçants d'une ville. En l'occurrence, là, on a lancé sur X. Donc, on a 200 commerçants sur X qui sont inscrits parce que c'est gratuit et que ça leur permet d'avoir un accès à un marché du digital. Mmh. Euh, donc, ça, c'est le commerçant. Le consommateur, il y avait une telle demande que le bouche à oreille a fait exploser les choses. C'est-à-dire qu'on a eu... 1000 commandes en un mois. Enfin, un truc de dingue. Ouais. Et nous, derrière, effectivement, on livre le consommateur parce que ça, c'est notre métier. Colis e privé étant la, le premier opérateur privé en France de ouais. livraison de B2C. Donc, on livre pour les, tous les grands e-commerçants. Mais du coup, on met ce service aux besoins des petits commerçants locaux. Est-ce que c'est aussi un moyen de, de lutter ou en tout cas de, de contrecarrer
0: le réflexe Amazon
5: alors, on ne contrecarre pas parce qu'Amazon est notre premier client. C'est aussi d'ailleurs notre actionnaire à 20% de la okay. Donc on ne contrecarre rien. On va, on va, rien, mais on on va est très bien s'entendre. Ouais. Ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas eu une expérience réussie, en particulier sur la livraison de produits alimentaires très significative. Il y a ouais. beaucoup, beaucoup ont essayé et ce n'est pas très successful. Ce qu'on a réussi à faire là, c'est qu'on s'adresse à des consommateurs locaux. Avec des commerçants locaux, ça veut dire que le stock est local, on livre juste à côté, à 5 km autour, et ouais. on pense que c'est une formule vraiment gagnante. Alors, ça démarre dans les bouches du Rhône, mais l'ambition, elle est nationale Alors, pour être complètement transparent, 1000 commandes pendant le Covid, post-Covid, ça a un peu réduit, ça a carrément réduit même. D'accord. Donc moi, je fais un appel aux consommateurs, rappelez-vous que vous avez eu besoin de vos commerçants locaux quand vous étiez confiné, mm -hmm. euh, ne retournez pas tous majoritairement acheter dans les grandes surfaces, mm -hmm. continuez à acheter local, et si vous continuez à acheter local, nous on va étendre ça dans toutes les grandes villes. Merci beaucoup, c'était concis et c'était
0: passionnant. Merci, merci beaucoup. beaucoup Frédéric Ponce et merci à tous. Merci au Forum des entrepreneurs, à l'UP13 qui nous accueille ici merveilleusement bien à Marseille. Bon vent à vous tous, courage dans, dans cette crise économique. On a plein eu plein de bonnes idées de, de volontarisme et ça fait, ça fait du bien. Bonne 20e édition de ce Forum. Moi je vous donne rendez-vous lundi à 9h pour le prochain numéro de Smart Impact. Ce sera avec Émilie Kovacs évidemment, salut.